0: Depuis quelques années, l'art des femmes et les femmes en art s'exposent davantage. Bien qu'elles étaient très absentes de nos livres d'histoire et que la place des hommes reste écrasante dans les musées et les institutions culturelles, les femmes et leurs œuvres gagnent du terrain. Grâce aux nombreuses luttes d'hier et d'aujourd'hui, vous êtes sûrement désormais capable de me nommer le nom de quelques artistes femmes, en plus de Frida Kahlo. Mais soyez honnêtes, l'étiez-vous il y a 5 ans Il y a 10 ans Et si vous n'avez pas étudié l'art, quel nom vous vient en premier lorsqu'on aborde le sujet Picasso, Monet, Pasquiat, Doano, Riopelle Quels artistes visuels féminines rayonnent vraiment dans les médias Et puis, saviez-vous aussi que les écoles d'art ont été interdites aux femmes jusqu'au début du XXe siècle Plus de 100 ans après il semble urgent qu'on cesse de penser qu'au musée, la femme ne peut être que la muse, qu'un corps désirable et scruté. Alors, l'enjeu, c'est pas de se taper sur les doigts pour les dynamiques misogynes d'hier, mais de prendre conscience de la condition encore précaire des femmes en art aujourd'hui, puis de bâtir un lendemain dans lequel on aura accès aux idées et aux façons de faire des femmes. Puis des personnes non-binaires aussi, tant qu'à y être. Il est également urgent que les institutions culturelles, qui possèdent le pouvoir de leur donner leur place, continuent à faire mieux. On mérite de les voir, les femmes en art, vous pensez pas Pendant bien trop longtemps, les femmes artistes ont été invisibles, invisibles, invisibles. La commissaire et consultante en art, Mylène Lachance-Paquin, a fait de ce sujet son champ de bataille principal. Elle nous parle aujourd'hui de son projet post Invisible, qui pose son regard sur la place des femmes dans le champ des arts visuels.
1: La première fois que que je suis allée dans un musée, euh, c'était lors d'une sortie euh, pédagogique. J'étais en sixième année, puis mon prof nous avait amené. On avait fait une visite au un musée avec un médiateur. Puis euh, ça avait vraiment été un coup de foudre pour euh, pour les, les arts visuels. Euh, ce que j'ai ensuite laissé de côté pendant de nombreuses années euh, parce que euh, même si j'avais envie de plonger là-dedans je me suis pas permise euh, d'y aller je suis allée dans un, un cheminement plus conventionnel je suis allée étudier en enseignement euh, puis ça a été après un fond un bouleversement dans ma vie euh, plus personnelle que là j'ai décidé de de, de, de me prioriser puis de, de retourner sur les bancs d'école pour euh, plonger dans ce qui me passionnait. Ça a vraiment été un, un, un cheminement heureux, puis, euh, puis maintenant, je suis contente de pouvoir vivre une vie professionnelle dans, dans ce domaine-là qui, euh,
0: qui est rempli d'humains passionnants. Je suis Claire-Marine Bea et vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui souhaite donner une voix aux artistes. était quoi le, le déclic finalement de retourner à ton premier amour qui est l'art visuel?
1: Il y a un moment où j'ai réalisé que dans le fond, pour être une maman heureuse, ben, il fallait que je sois heureuse dans ma journée de travail puis euh, je souhaitais pouvoir dire à mes enfants, fais ce que t'aimes puis je me disais, je pourrais jamais être crédible si je ne si l'incarne pas moi-même je pense que devenir mère, ça a été euh, un déclencheur euh, certainement qui m'a euh, Ouais, qui m'a donné le goût de, de retourner euh, m'informer. <rire>
0: Félicitations, t'as tu as bien fait de, de suivre tes rêves. Oui. Tu as quand même un intérêt très, très grand pour les femmes en art, que ce soit autant les artistes oui. que les experts du milieu. Euh, si on voulait dresser un état des lieux de la place des femmes artistes visuelles au Québec, à quoi ça ressemblerait aujourd'hui? C'est quoi les, les choses qu'il faut qu'on prenne en compte pour comprendre la situation? C'est une bonne question euh,
1: qui est pleine de, de, de réponses et de sous-portions sous, euh, sous de la réponse. Mais si j'essaie je, de dresser un portrait, euh, grosso modo, parce que c'est sûr que je ne peux pas dire, mettons, les femmes se portent ainsi en art visuel parce que c'est tellement varié la situation d'une puis d'une autre, ça va, ça va être... Il euh, y a un monde de différence entre les situations de, de chacune, mais euh, si on regarde globalement les femmes sont plus présentes sur les bancs d'école actuellement, en muséologie, en art visuel, euh, qu'elles ne le sont dans le marché euh, euh, du travail. Donc, il euh, y a comme une pyramide qui s'inverse entre le milieu académique puis le milieu professionnel. Par exemple, l'association la, des galeries en art contemporain, dans le fond, si, si tu regardes les artistes qui sont représentés par cette... Euh, par les galeries de, de cette association, Et ça, il y a 34 des, des artistes représentés qui sont des femmes, alors qu'ils euh, euh, sont davantage diplômés euh, d'un baccalauréat ou d'études supérieures euh, en art visuel. Ça amène une, une précarité euh, à plus long terme, le fait de ne pas être représenté, de ne pas avoir d'espace de diffusion ou de moins, je devrais dire, d'avoir de, moins moins d'espace de diffusion que, que, que ce qui serait souhaitable. C'est sûr que ça fait que, que les œuvres des artistes femmes sont moins vues, sont moins collectionnées, sont moins euh, muséalisées. Et donc, la cote va monter moins vite que celle d'un artiste qui est représenté, c'est évident. Puis tout ça, ça va engendrer une précarité qui va être plus grande pour les artistes euh, femmes. Puis si on regarde... Euh, statistiquement, là, un, un homme, mettons, pour chaque dollar gagné par un artiste homme, euh, une artiste femme va gagner 73 sous. Puis si on, on, on rentre dans cette statistique-là un petit peu plus, euh, on creuse davantage, on va voir que euh, par rapport aux artistes euh, femmes faisant partie d'un groupe euh, de la diversité, on tombe à 61 sous pour chaque dollar gagné par un artiste homme. Et les femmes artistes euh, qui sont autochtones, de leur côté, on est à 57 sous pour chaque dollar gagné par un artiste homme actuellement. Donc, euh, c'est ça, c'est une, une, une roue, c'est un cycle qu'il faut, qu il faut euh, prendre conscience de cette réalité-là pour pouvoir poser des actions à court terme qui vont avoir des effets à plus long terme pour les gens qui sont actuellement euh, sur les bancs d'école notamment, puis euh, pour
0: celles aussi qui sont euh, actuellement sur le, sur le marché du travail euh, dans le domaine des arts visuels c'est intéressant parce que elles sont nombreuses à être étudiantes, à désirer devenir artistes ou expertes en art et à un certain point, on les perd une fois qu'on est sur le marché du travail. Tu parlais de de ce, cette pyramide inversée là, comme qu'est-ce qui explique ça C'est quoi les les différents facteurs qu'on a pu aujourd'hui euh, cibler Je me base pour répondre à cette question-là, euh, je me
1: base euh, sur différentes lectures que j'ai faites ou conférences que j'ai écoutées, puis ce qui ressort, qu'on qu peut constater, c'est que euh, les artistes femmes euh, étant euh, anciennement des jeunes filles ont reçu une éducation qui était genrée, comme les garçons qui sont devenus des artistes hommes euh, ont vécu une, édu une éducation également qui était genrée. Même si actuellement, on en parle davantage, on est conscientisé, on fait attention le plus possible à, à pas reproduire des modèles qui ont, dans le fond, été euh, négatifs là pour... Euh, pour tous et tout n'empêche que quand on est une jeune fille on se fait apprendre à répondre aux attentes à être euh, à être plus à, à attendre qu'on qu nous donne la permission on va être euh, on va espérer répondre à des attentes du milieu quelles qu'elles soient en fait beaucoup plus que les petits gars à qui on apprend à défoncer des murs les, les super héros qui sont leur modèle très très jeunes. c'est des des, des, des entités qui ont peu de crainte et qui, qui font... On, on apprend ça très tôt dans la vie à prendre notre place ou pas, puis à, à oser déranger ou pas. Puis, euh, j'avais déjà lu, c'était intéressant, ça disait que les femmes, là, depuis des siècles et des siècles, on leur apprend, dans le fond, à se taire, ou de taire leurs besoins. Et, euh, et, et je parlais avec une mécène récemment qui me disait, elle est un lieu de diffusion, puis elle me disait, quand il y a un un homme, artiste, qui entre dans mon espace, qui veut exposer, c'est simple. Il me dit « Hey, c'est beau ici! Est-ce que je peux te donner mon portfolio? J'aimerais s'exposer! » Il est audacieux dans sa, dans sa démarche, puis il n'est pas gêné d'être là. Puis euh, Elle dit « Les filles, c'est quelque chose. Là. Ils rentrent, puis là, ils ne veulent pas déranger. »« Ah, c'est beau ici. »« Ah oui, est-ce que tu es artiste? »« Oui, je suis artiste. »« Est-ce que tu aimerais ça m'envoyer? ce que tu fais? »« Ah ben oui, je n'osais pas le dire, mais oui, j'aimerais ça. » Donc, c'est sûr qu'il y a de ça aussi. C'est difficile de, de prendre une place dans ce domaine-là. Il ne faut, il faut pas attendre que le téléphone sonne. Il ne faut pas attendre qu'on qu cogne à ta porte. Il faut que tu fasses ta place. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut expliquer le fait que les femmes soient moins représenté en galerie moins
0: collectionné et, euh, et avec tous les effets que ça a évidemment mais c'est sûr que le milieu de l'art est pas hermétique à ce qui se passe dans la société euh, on, on a toutes on est toute victime de ce syndrome d'imposteur puis cette envie oui. de s'excuser euh, d'exister oui. euh, c'est sûr que les artistes visuels femmes euh, ben, vivent aussi cette réalité je sais pas si c'est un bon parallèle, mais je me demandais... Tu sais, on parle souvent en littérature de lit, d'œuvres de femmes. Euh, Est-ce que, même si les femmes, je veux dire, font de l'art sur une myriade de sujets, là, sur une diversité énorme de sujets, finalement, on, on regarde pas pareil les femmes artistes et leurs œuvres? Euh, je pense qu'il y,
1: y a certainement... Tu sais, on peut pas
0: généraliser à, à dire euh,
1: les œuvres... Euh... Puis, tu sais, c'est intéressant, cette question-là, elle, elle, euh, elle est pleine de sous-questions à savoir, est-ce qu'il y a vraiment une pratique qu'on peut qualifier de pratique féminine? Est-ce que, euh, des fois, on, on, les qualificatifs qu'on apposerait à une œuvre euh, parce que son auteur, elle est euh, s'identifie euh, au genre féminin, ben à ce moment-là, on, on va y accoler des, des qualificatifs X, euh, alors que ça ne serait pas le cas si ça avait été un homme qui avait fait la même œuvre. Mais... Euh, mais clairement, il y a une espèce de... Évidemment, c'est pas tout le monde, là, mais il y a encore dans le milieu une espèce de... Euh, parfois, on voit ça... Je, je, je vais te raconter une anecdote, OK? Il y a bien peu de temps, j'ai discuté avec un membre d'un conseil d'administration d'un musée que je ne nommerai pas. Et euh, je lui présentais le projet dont on va parler euh, sous peu, puis, euh, puis il me disait, il dit, Mylène, c'est fini, là, la place des femmes. Là, ça fait dix ans qu'on en a parlé, c'est réglé là, je disais dis « Ah oui, tu penses? » Puis là, je, je parlais de certaines statistiques que j'avais consultées, puis, euh, puis il m'a dit <rire> « ouais mais c'est normal que les galéristes veuillent euh, plus représenter des artistes hommes parce qu'ils veulent vendre des œuvres qui valent cher. » Je me suis dit wow, « Waouh, mais t'es la représentation de, de la ouais, problématique. » Ça fait partie du problème. Oui, <rire> c'est ça, là. Ouais, c'est ça le problème, là. T'sais. Fait que... Euh, il y a, des, y a des, des préjugés des fois un peu un, une espèce de machisme latent il euh, y a différentes euh, différentes phrases qu'on peut entendre que tu dis ah c'est drôle il hein, n'y aurait pas dit ça si ça avait été euh, un artiste homme tu sais il y a quand même des, des situations nombreuses euh, des formes de violence des formes de rejet qui, qui, euh, qui sont insidieuses mais qui sont présentes puis euh, clairement qui ont, qui ont un impact sur euh, sur la, la façon dont la, les femmes sont perçues dans le domaine. Euh, J'ai parlé récemment à quelqu'un qui est en poste de direction, qui s'est fait dire :« sorte ton décolleté, faut qu'on aille chercher de l'argent. <rire> » L'année passée, s'est fait dire ça. T'sais, je veux dire, il euh, y a le nombre de femmes et il y a comment ça se passe. C'est vraiment deux choses qui sont importantes à, à aborder. Euh rapidement, je pense, <rire> collectivement. Tu disais
0: que les femmes sont moins collectionnées. Je me souviens qu'en 2020, il y avait notamment le musée d'art de Joliette qui avait voulu prendre action. Oui. Euh, Peut-être le, le musée d'art contemporain de Montréal aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des avancées doucement. Elles sont là, je veux dire, on les voit, il y a eu des grandes expositions solo de femmes au MAC, mais... Je pense qu'il y a beaucoup, il y a souvent ce discours de c'est fini, on est passé à autre chose, mm -hmm. on est dans une société paritaire. Ouais.
1: <rire> on a cette impression-là, hein. Puis, euh, puis dans les faits, c'est pas, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est, c'est bien de le mentionner puis c'est, c'est important aussi. C'est, c'est un peu apaisant quelque part <rire> de se dire que oui, il y a des institutions qui, qui, qui prennent action puis qui vont de l'avant, qui sont conscientes de, des effets que ça a. Euh, je veux dire, l'historicité de l'histoire de l'art a été un récit tellement écrit par des hommes au pouvoir qui faisaient place à leurs comparses. c'est donc tout ça a eu des effets sur les collections muséales encore aujourd'hui. Puis là, le retard est, est, est immense à, à rattraper. C'est un, un gros, euh, un gros bagage dans le fond qui, qui est présent dans les réserves des musées, qui, qui parle de comment ça s'est passé avant. Et, euh, puis c'est important, je pense, tu sais, on n'est pas dans une perspective de trouver le coupable, puis euh, plutôt de, de, de se tourner vers la suite, puis euh, de ce qui peut être fait mieux, en fait. C'est ce qu'on qu essaie de, de garder en tête le plus possible, je pense, dans le milieu.
0: Et si on, on regarde vraiment du côté des femmes qui sont dans des postes de direction de musées, d'institutions culturelles, est-ce que... Est-ce que la parité n'est pas du tout attente euh, non plus?
1: Je j'ai pas, pas trouvé d'études euh, qui, qui faisaient état de, des nombres, mais c'est sûr qu'on peut on peut regarder euh, de façon euh, rapide. On voit qu'il y a des, des femmes qui sont en poste de direction ou qui l'ont été dans les grands euh, musées québécois, entre autres. Euh, au Centre de Pompidou aussi, il y a une femme qui a été nommée sa première fois en 150 ans, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, il y, y a des choses qui se passent. Euh, mais encore une fois, ça pourrait être intéressant, de, si l'étude était faite, là, de, de regarder les, les données. Parce que euh, encore une fois, par exemple, en muséologie, dans ma courte je ne sais pas si on était 30 filles, il y avait peut-être deux garçons. Donc, si après ça, c'est 50, sur, 50% euh, par exemple euh, des hommes et des femmes qui se partagent les postes, euh, de direction, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser là pour essayer de comprendre, euh, de se questionner à savoir qu'est-ce qui a fait euh, qu'on qu en, qu en est arrivé là sur le marché du travail. C'est dans, dans les musées, mais c'est dans tout, hein. C'est dans, dans toutes les, les sphères, là, les postes de direction, pas juste dans les institutions euh, culturelles. Là, il y a cette euh, je pense que c'est beaucoup lié aussi, le, les femmes, on a euh, plus le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas avec combien de, de, de filles j'ai parlé, puis ils me disent, euh, les artistes notamment, « Ah, oh, mais tu sais, je ne sais pas, est-ce que je suis assez une, une artiste sérieuse? Est-ce que ma démarche est assez bonne? Est-ce que mon portfolio est assez bon? Mais, » Mais les gars, j'avais lu, c'était super intéressant, une étude j'avais lu qui disait, euh, si, mettons, il y a cinq critères, un poste qui est affiché, il y a cinq critères là, pour pouvoir remplir la fonction en question. Puis un homme a trois sur cinq, il va postuler, là, puis il va se dire hey, « mais je sais que je suis capable, puis je vais apprendre les deux choses qui me manquent, puis tu sais, ça va être parfait. Il a confiance en lui, puis il fonce. » puis, la fille va beaucoup moins avoir tendance à postuler parce que elle se dit, ben, j'ai pas tout ce qu'il faut. Tu sais, ça, ça peut, je peux pas, je peux peut-être pas, euh, donc, euh, obtenir ce poste-là. Puis, même si, au fond, elle est sans doute capable autant que n'importe qui d'autre, mais le, le, le fait de douter de soi, c'est sûr que ça a un impact, euh, sur le marché du travail, puis dans les postes de direction.
0: Puis je pense qu'on ne peut pas euh, passer à côté de la question des modèles. T'sais, tu disais tantôt qu'on avait accumulé un retard immense là, des derniers siècles où est-ce que les femmes avaient soit pas le droit d'être artistes, soit signaient leurs œuvres euh, de nom d'homme pour pouvoir le faire, finalement. Euh, est-ce qu'à l'école, les femmes, elles sont enseignées, les femmes en art? Pour le, le, le cheminement... Euh académique qui a été le mien. Je peux dire
1: que les femmes étaient mises en, en, en lumière dans les cours. Il y, avait, il y a d'ailleurs un département d'études féministes à l'UCAM qui est super riche, puis je pense que vraiment le milieu universitaire souhaite, souhaite faire une, une représentation qui, qui rend justice aux artistes femmes, euh, oui. Et euh, je pense que je pense que de ce côté-là, ça se ça se passe bien là. En tout cas, pour moi, pour les cours que j'ai suivis, euh, je peux dire que j'ai j'ai découvert des artistes euh, super intéressantes, des pratiques riches, pleines de. Je pense à Berthe Morisot euh, qui, qui, qui a été exposée à Québec notamment, mais à, sur sur euh, j'ai fait plusieurs travaux sur elle, puis de voir euh, par exemple comment elle euh, elle ne se disait pas féministe parce qu'elle était bien consciente qu'il n'y avait pas de place à ce moment-là dans, dans le groupe dans lequel elle était puis dans la société, où est-ce qu'elle elle en était rendue, la société. Mais elle avait des actions féministes, le fait de peindre son mari en train de jouer avec sa fille. Bon, ben là, on comprend qu'elle est au travail et que c'est le mari qui s'occupe de l'enfant. Donc, il y avait plein de des de, 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 de choses intéressantes qu'on qu pouvait déceler de son travail. En histoire de l'art, notamment, là, on, on présente euh, les artistes femmes, je veux dire, euh, convenablement. <rire>
0: On a beaucoup fait croire aux femmes aussi qu'elles étaient, euh, qu'elles seraient juste une ou deux choisies, donc il fallait qu'elles se fassent compétition. Euh, on sait que c'est pas une bonne technique, ou en tout cas ceux qui le savaient pas, <rire> je vais le dire, c'est pas une bonne technique. <rire> on n'est pas là pour, euh, au contraire, on est là pour coopérer. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau euh, des femmes dans l'art au Québec, est-ce que tu sens une belle solidarité euh, Moi, je vois pas assez souvent des groupes de femmes, euh, de femmes qui s'entraident, qui s'applaudissent entre elles, qui s'aident, euh, qui ne sont pas du tout dans cette compétition euh, qu'on nous fait croire qui devrait être ouais. euh, normale. Euh,
1: ben, de, de ce que j'ai euh, pu percevoir jusqu'ici, euh, je pense qu'il y a effectivement un désir d'entraide de, qui est très présent dans le milieu. J'ai vraiment l'impression que la majorité des des femmes artistes ou euh, commissaires ou rédactrices euh, sont pour vrai heureuses les unes pour les autres quand il se passe quelque chose de beau dans leur carrière. Puis je pense que vite, on le sent aussi quand on rencontre, euh, mettons, quand je rencontre une artiste puis je sens qu'elle a ce désir-là, que ça se passe bien pour, euh, pour les, les autres femmes dans, dans le milieu. On le sent puis ça crée comme une, une sororité instantanée, presque viscérale. On, on est là, tu sais, l'une pour l'autre puis on s'aide vraiment, tu sais puis euh, c'est vraiment c'est vraiment un beau lien qui est riche puis qui peut se 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 passer très vite mais être très solide en même temps j'ai l'impression quand même le milieu des arts visuels ben le milieu des arts en, en général mais mettons si je me concentre sur le milieu des arts visuels c'est quand même un, un domaine dans lequel comme artiste euh, la valeur qu'on t'accorde est beaucoup liée au regard qu'on porte sur ton travail il euh, y en a qui qui vont gérer cette cette cet impératif-là, on va dire, euh, dans, dans une ouverture à l'autre, puis dans une euh, genre d'humilité, puis un désir de rencontrer, puis d'échanger réel. puis Je pense qu'il y en a que ça rend peut-être un petit peu moins à l'aise, puis à ce moment-là, qui se braquent, qui se ferment. Puis des fois, il y a des gens, on dirait que c'est dur d'atteindre, puis c'est dur de créer un lien, tu sais mais euh, il y a de tout, comme dans tous les milieux, il y a des gens qui sont ouverts, euh, mais généralement, le moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, les il y a vraiment une, une solidarité, les, les conservatrices avec qui on travaille pour la conférence sont tellement agréables, j'adore les gens qui sont d'action. Justement,
0: oui. tu, tu, fais partie, tu fais partie de cette sororité-là, tu disais c'est une sororité, mais t'en fais pleinement partie avec ton initiative post-invisible. C'est à la fois parce que tu veux tendre la main à l'industrie de l'art, au milieu, mais aussi au public pour qu'ils connaissent et rencontrent davantage de femmes artistes. Parler au passage des disparités dont tu me parlais précédemment, que ce soit autant pour les femmes, mais aussi les femmes racisées, on pense à elles, qui sont encore plus discriminées que les femmes blanches. Est-ce que tu veux me parler de post-invisible? Qu'est-ce que c'est? Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Et euh, d'où est venue cette belle idée?
1: L'idée, ça s'est passé comme
0: progressivement,
1: justement avec les. Les cours que j'ai suivis avec Thérèse Saint-Gelais, notamment, euh, à la Biennale de Venise, entre autres. Euh, il y a eu plein de, de visites d'expos que j'ai faites, de lectures, puis qui m'ont amené à, à ce constat. que Je me disais, ah, il me semble qu'il y a beaucoup à dire et, et à faire encore. J'ai fait mon stage chez Armure euh, pendant mes études et euh, j'ai eu le bonheur de, de, de cohabiter avec cette équipe-là qui est formidable. Et de voir euh, euh, Eddie Firmin qui, qui pensait, qui élaborait, puis qui a mis sur pied à flux et la première édition de la Biennale, donc euh, des artistes noirs et afro-descendants, qui s'appelait mont bossal Puis j'ai trouvé ça super inspirant de le voir euh, passer à l'action. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que, qui est hyper important. Je me dis, si on, on note qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais il ne faut pas juste en parler avec nos amis. Là, il faut faire les choses pour que les choses changent. Puis euh, ça m'a beaucoup inspirée de le voir... Euh, de le voir euh, ériger euh, ce projet-là, puis je me suis dit bon ben parfait. Euh, en même temps que je finissais la maîtrise, je me, je me disais c'est sûr que je fais ça après là, puis euh, <rire> c'est ça.
0: post invisible, c'est des expositions, un programme éducatif et surtout une grosse conférence.
1: C'est une conférence qu'on prépare pour parler de, des réalités dans les musées, notamment. Ça va être. On a vraiment un panel, le panel rêvé, là, je veux dire. On a Thérèse Saint-Gelais qui va être là, qui est historienne de l'art, qui est la directrice du département d'études féministes et de recherche à Lucam. Il y a Eunice billy qui est au Musée des beaux-arts de Montréal. Il y a Anne-Marie Bouchard qui est au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a Anne-Marie Saint-Jean-Aubre qui est au Musée d'Art de Joliette. La conférence va être animée par Marie-Louise Arsenault, que j'adore. Et <rire> je suis tellement contente qu'elle que, qu soit là parce que je trouve qu'elle a toujours un, un éclairage pertinent sur l'actualité. C'est ça, on veut, on veut aborder dans le fond la situation notamment de, ben, des collections. On veut parler des collections, de, de, la, de ce qui en est puis de ce qui va en être. Euh, ben, je pense à Juliette notamment. Euh, eux, ils avaient prévu de faire euh, le bal sur le thème de l'invisibilité des femmes. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. <rire> Mais quand même, il y a ce souci-là. Ils préparent une exposition aussi qui parle de briser les plafonds de verre. Euh, en deux ans, ils ont passé leur, leur, leur collection, qui était, de… il y avait 11 d'artistes femmes dans la collection permanente au musée d'art de Joliette, puis c'est monté à 13 En fait, que il y a quand même, on voit les changements qui se placent euh, dans ce milieu-là. Une autre aussi, on veut aborder l'absence euh, de, de diversité dans les postes, dans les, les gens qui sont en poste de direction dans les institutions muséales. Il y a clairement quelque chose à, à, à creuser là-dedans. Puis ça fait écho aussi avec une des expos, parce que bon, là, c'est sont on est rendu à six expos euh, qui sont prévus pour le mois de mars. Et ils vont être lancés le 8 mars. La conférence va être le lendemain le 9. Euh, donc, une exposition euh, avec le travail de marie josie Gustave. La commissaire Catherine Touré, dans son mémoire, elle, elle s'intéresse à l'absence de la diversité dans les postes de direction. L'expo s'appelle « Une goutte d'encre dans l'océan blanc ». Puis ça parle de cette fatigue-là, de sentir que on fait plein de choses pour prendre notre place, puis c'est long, puis avance d'un pas, recule de deux, puis en tout cas, ça, ça va être super intéressant. Chez Casa aussi, j il l'expo « La force de la douceur ». C'est toi la commissaire. Oui, <rire> donc « La force de la douceur » avec Anna Klaas et Maud Arsenault. On va parler dans, dans cet expo-là de la charge mentale qui pèse beaucoup, beaucoup sur les femmes qui gère euh, 100 000 dossiers à la fois, la vie de famille, les enfants, la course folle qui nous étourdit et avec laquelle on conjugue, même dans des situations de violence. Donc, on va aborder les différents types de violences aussi faites aux femmes. Ça va être, je pense, une, une expo euh, forte, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment deux artistes extraordinaires, je suis vraiment contente de travailler avec elles. Il y a une expo à Kamouraska aussi, par-delà les frontières. Il y a une dizaine d'artistes qui ont créé une œuvre entourant ce, ce thème pour l'événement, qui parle des frontières qu'on qu se met ou, ou qu'on franchit comme artiste femme. Il y a Cash Studio aussi qui, qui prépare une expo qui s'appelle Intérieur. Ils vont parler de, de ce qui se passe plus, évidemment, à l'intérieur de... de, de de la vie de la femme, là, plus euh, de façon intimiste. Il y a une expo chez Espace 230 Art Contemporain où là, on va parler euh, avec Gabrielle Sartou, la commissaire, de, de ce qui se passe euh, dans l'art numérique chez les femmes ou les personnes qui ne s'identifient pas nécessairement au, au genre féminin ou masculin. L'expo euh, de Catherine Touré, c'est au hangar 78-26. Il y aura une expo aussi chez Armure. Réal et François qui, euh, qui ont embarqué très, très tôt dans le projet. Alors, euh, ils nous préparent aussi euh, une expo... Euh, alors, euh, je pense que j'ai fait le tour des expositions, mais si on vise à… Le fait de faire plusieurs expositions en même temps, ce qu'on vise à faire, c'est de, 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 de démontrer que c est, c est... les femmes sont encore sous-représentées, puis on donne comme une,
0: une go pour euh,
1: qu'ils démarrent le 8 mars. Bon, ben... Parlons-en là de la
0: sous-représentation des femmes encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de puissant à comme un petit peu monopoliser plusieurs galeries à la fois avec des expositions euh, exclusivement féminines avec des commissaires qui sont des femmes. Euh, je pense qu'il y a quand même c'est quand même un geste important. Puis pour revenir à, à la conférence, tu parlais beaucoup de l'impulsion qui a été donnée. C'est un petit peu c'est ce, un, un projet témoin. J'ai l'impression on est témoin. Genre ok l'impulsion est là. « Faisons quelque chose oui. pour vrai. » Oui, puis
1: actuellement, je pense que c'est un bon moment pour, euh, pour dire euh, « Faisons quelque chose pour vrai. » Parce que là on, on voit, là, on voit tellement de choses se, se, se dire enfin à voix haute par rapport euh, au, à ce que, ce que les femmes subissent dans différentes sphères de leur vie. Mais là, je pense que là les, les choses euh, commencent à sortir. Puis, euh, puis c'est important, je, je trouve, pour moi, de dire que c'est vraiment... Poste invisible n'existerait pas sans l'aide d'hommes qui sont extrêmement féministes eux-mêmes, qui sont sensibles à la cause, qui sont humanistes et donc qui veulent que tout le monde ait leur place. Puis c'est vraiment pas une initiative qui se veut fermée aux hommes ou juste entre féministes, puis on se dit des choses qu'on sait toutes déjà, tu sais. Parce que là, ça sert à rien. Mais c'est vraiment, c'est ça d'ouvrir la discussion, puis de dire ce qu'il en est, puis de dire comme tout le monde, pour vrai, ça peut sembler cliché, mais pour vrai, tout le monde fait partie de la solution,
0: tu sais. Oui, parce que si on parle juste à notre bulle, en général, on a l'écho de ce qu'on vient de dire en face, oui. puis je pense que c'est le non-post-invisible, il est quand même, voilà, on veut cesser d'être invisible, puis je veux dire que ce soit des hommes ou des personnes non binaires ou en tout cas qui ne se considèrent pas femmes, on a besoin d'eux oui. euh, dans notre camp. Oui. c'est sûr. Oui. Tu abordais les sujets qui sont quand même très nombreux, très féministe, très intersectionnelles dans les, les expos. Mm -hmm. euh, comment tu les as choisis? Est-ce que finalement, tu as voulu mettre un petit peu la lumière sur plusieurs enjeux euh, que vivent les femmes? Oui. Amène-nous dans les coulisses <rire> de cette belle programmation.
1: Euh, oui, mais il y avait vraiment un désir d'essayer de, de couvrir euh, une variété de sujets. Euh, ça, c'est clair. Euh, puis en même temps, puisque le projet n'existait pas, il y avait une liberté total, tu sais, il y avait aucune attente, personne savait quoi faire, fait qu'on pouvait bien faire ce qu'on voulait, tu sais. Euh, donc, moi c'est sûr que je suis allée vers un sujet qui me qui me touche, qui me parle, qui me concerne euh, avec lequel j'ai vécu, je, je vis. Euh, puis j'espérais, je je pense en tout cas que chaque commissaire a ressenti la même chose, c'est-à-dire fais ce qui fais ce que tu veux. Puis vas-y là. Pis let's go, tu sais, dis ce que t'as à dire, comme fais-toi un team avec des artistes, puis let's go, tu sais, on on se on se permet là d'aller dans la direction qui nous convient, puis de livrer le message qu'on a à livrer. Puis je trouve ça ne serait-ce que de s'être accordé cette liberté-là, je trouve ça déjà extrêmement libérateur. Là. <rire> ouais. Finalement, c'est ça, c'est parti dans plein de directions. C'est sûr, c'était un souhait, puis en même temps, je pense que ça démontre qu'il y a plein de choses à dire. Tu sais, tout le monde. A à son vécu, puis, euh, puis c'est important de faire de la place à, 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 à tout ça. Le programme éducatif, qui est compris dans Postes Invisible euh, il vise vraiment à, à aller rejoindre différents groupes d'étudiants ou d'élèves, de, de, euh, autant les, les futurs euh, professionnels du milieu euh, que les gens qui se dirigent pas là-dedans, mais... Euh, qui vont vivre dans cette société et donc euh, qui ont certainement à, à apprendre de ce qui s'y passe. Dans les expositions, il y aura des questions euh, pour créer justement une espèce de, de discussion entre les visiteurs pour amener aussi une meilleure compréhension des œuvres parce que parfois l'art contemporain, quand on est un peu néophyte, ça peut être, ça peut être hermétique. On, on a l'impression qu'on n'a pas les clés de, de la compréhension des œuvres. Donc vraiment pour justement rendre ça accessible... Euh, il y aura aussi euh, des capsules qui vont être faites à partir de la captation de la conférence, donc des capsules qui vont être subdivisées, qui vont être mises en ligne euh, sur notre site et euh, par rapport auxquelles il va y avoir des activités pédagogiques qui vont être faites en fonction du programme euh, de formation de l'école québécoise pour permettre aux élèves qui sont dans les, dans les classes de, de découvrir euh, des pratiques, des, des discours intéressants, puis aussi de les profs là en ce moment là, ils ont euh, d'autres choses à faire la fin de semaine. OK, ils sont débordés. Les les profs ils ont pas souvent le temps d'aller faire le tour des galeries la fin de semaine, tu sais. Fait que cette volonté là de, de 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 produire du matériel pédagogique clé en main vraiment pour les profs pour qu'ils puissent peser sur le piton là, diffuser une capsule puis après ça le matériel est déjà fait, il est adéquat pour le le groupe d'âge de tes élèves puis essayer de créer des ponts entre ce qui se passe dans le milieu euh, des arts visuels et ce qui se passe euh, dans le milieu euh, scolaire. Dans la conférence en tant que telle, il va y avoir beaucoup de, de questions qui vont être autour justement de, de quoi faire pour l'avenir. Le fait que vraiment dans une perspective pédagogique d'enseignement, des, des bonnes pratiques... Euh...
0: C'est comme un, un volet sensibilisation, si on veut. On parlait tantôt du fait qu'il y avait quand même des modèles féminins qui sont enseignés à l'université, mais c'est vrai qu'en général, quand on parle du grand public, c'est pas beaucoup de gens qui connaissent déjà le travail des femmes artistes, qui connaissent non oui, plus leur réalité. Euh, je pense que c'est une belle façon d'introduire ce sujet-là, puis de peut-être normaliser pour les générations à venir, qui aient peut-être plus euh, oui. ouais, cette sensibilité. -là. Puis je suis
1: encore souvent dans les écoles secondaires, puis j'en parle aux élèves, tu sais, je leur dis saviez-vous avant, les femmes n'avaient pas le droit d'aller aux écoles de beaux-arts. Puis leur initiative, leurs œuvres, c'était vraiment minimisé. Puis là, on en parle. Puis ça les intéresse énormément. Puis il y a plein de, de groupes d'élèves. J'ai parlé avec plein de profs d'art plastique au secondaire tu sais, qui ont déjà en tête de venir faire la tournée des expos. Puis les jeunes sont, sont hyper intéressés. Puis je pense que de, de leur offrir un moment tu sais, de, de, de qualité là, dans un beau lieu de diffusion euh, avec tu sais, quelqu'un qui. qui qui leur parle de, de ce qu'ils voient. Idéalement, ce serait d'éveiller euh, ce désir-là d'en revoir, de, de, de l'art visuel. post invisible, c'est un projet qui se veut pluriel, dans le sens qui, qui, que chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, d'aller chercher là danse ce qui lui convient ou pas, puis qu'on n'a pas la prétention d'avoir la réponse ou d'avoir la bonne réponse à cette situation-là, mais qui, qui c'est plus un souhait vraiment de, de proposer un moment d'échange, de, 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 puis d'observer c'est quoi les bonnes pratiques, là. puis après, bon, ben utilisons ces, 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 ces ce, qui est à, ce qui est le plus efficace, dans le fond, pour... Euh, pour permettre à tout le monde de prendre sa juste place. C'est pas prendre la place des autres, là, juste la, notre place. On en a tous une, puis on y a droit. T'sais, on a droit à notre temps, on a droit à notre, à notre espace, notre chambre à soi. <rire>
0: Qu'est-ce qui te captive le plus chez les femmes qui oeuvrent en art? Il y a comme deux choses. <rire> Il y a deux
1: choses qui me captivent. Il y a l'espèce de... Je constate à quel point on est toutes... On traîne un boulet, la plupart en tout cas, qui est un syndrome de l'imposteur très, très lourd et très prenant, qui nous draine, qui nous tire vers le bas, qui nous mine. Puis ce qui me fascine que j'admire, puis j'aime m'entourer de femmes comme ça, je les trouve absolument merveilleuses. C'est quand je vois des femmes qui font fi de ça. Tu sais, comme de se dire, portion, euh, ma petite partie insécure, là, je t'entends, mais je t'écouterai pas. Puis j'attendrai pas d'avoir l'approbation, parce que moi, j'ai des choses à faire. J'ai des buts à atteindre. J'aime ça des gens qui sont cash, euh, des gens d'action, des filles qui foncent, puis qui qui se disent « OK, les choses vont se passer, puis c'est ça, d'être approuvé ou pas, ça je, ça m'intéresse pas vraiment. » Ouais, je pense que le milieu euh, regorge de, de femmes telles, telles que, que celles dont, le, dont je parle. C'est que malgré tout ça... Euh, on passe à l'action, on crée une oeuvre, on fait une expo. On... C'est genre ces deux volets là, le, le volet insécure, mais qui est comme universel. Tu sais, ça amène justement une espèce de sororité qui est rapide. Tu sais, on le sent, c'est palpable. Là, on... On feel que, oh tu sais, on est insécure,
0: mais comme on, on y va, tu sais. Je pense que quand, au final, à quelque part, on est discriminé, cette vulnérabilité, on, on la transforme souvent en force parce qu'on est comme, ben, si tu me fais pas de la place, euh, je vais aller la chercher euh, moi-même. Donc, euh, je, te, je te comprends euh, complètement. Puis, moi, je pense ouais. aussi que c'est ouais. important qu'on offre aux femmes. Euh, leur part de l'imaginaire, que ce soit des sujets féministes ou un sujet qui a rien à voir avec euh, l'identité de genre. Je pense qu'il y a une importance à les, à les voir, à les écouter, à, 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 oui. à avoir accès euh, à tous leurs leur projets puis leurs idées qui sont différentes de celles des autres, des hommes, euh, des personnes non femmes. J'ai envie de te demander euh, quel message tu voudrais faire passer aux jeunes femmes, aux filles qui souhaitent devenir artistes, conservatrices, commissaires, professeurs d'art. On parlait du syndrome d'imposteur. Je pense qu'on ne peut pas y échapper.
1: <rire> je souhaiterais à, à, à toute, à toute cette, cette prochaine génération, je ne sais pas, je suis encore en tout début de, de carrière, mais mettons aux futurs artistes et, et tout, je leur souhaiterais de se défaire, de, de ce désir de plaire, puis de ne pas attendre de se sentir compétente pour faire les choses. Parce que souvent, ça, « Ah, mais j'ai jamais été commissaire. »« Ben ouais, mais regarde, ça vient de commencer. <rire> » Parce que là, tu sais, ça y est, t'as ta première expo. « Let's do it. » Tu sais, euh, je pense que je leur souhaiterais là, de... Juste fonce, mais fais les choses. Parce que moi, ce qui m'énerve, des fois, c'est les gens qui disent que, « Ah, tu sais, ça bouge pas vite. » Mais il faut foncer, il faut les, il faut les faire. Il faut aller cogner à des portes. Va dans des vernissages pis jase à du monde, tu vas t'en faire des contacts, pis c'est comme ça, vas-y, fais ton bénévolat, puis tu vas en rencontrer du monde. Ouvre les portes qui sont pas ouvertes, pour vrai, tu je sais que c'est insécurisant d'appeler quelqu'un, là, que, tu appeler une consultatrice <rire> d'un musée qui sait pas que t'existes, c'est gênant, là, c'est pas agréable. On doit le faire pour, pour se faire honneur à soi, puis aux, aux autres, là, tu euh, fait que, euh, ouais, je leur souhaiterais de, de passer à l'action.
0: Pour finir, tu vas peut-être me parler de ton deuxième projet, qui est en fait une entreprise qui aide les artistes à exposer dans des milieux de travail. Ça répond au fait que c'est difficile d'exposer, mais aussi ça soutient le fait qu'il faut sortir l'art des lieux de diffusion traditionnels.
1: Oui, mais ça s'appelle Louise Art en entreprise.
0: On constate
1: ça, il n'y a pas assez de lieux de diffusion pour tout ce que les artistes ont à présenter. Puis, euh, c'est évidemment pas tous les artistes qui sont représentés par des galeries. C'est encore plus ardu de présenter notre travail à ce moment-là. Puis, du côté des entreprises, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui, qui aimeraient offrir à leurs employés des activités qui sont mobilisantes, euh, qui ont un pouvoir sur, euh, sur ce qui se passe dans le bureau. Puis euh, là, on l'a vécu, on a fait un, un projet pilote, puis ça a été super intéressant. Dans le fond, moi, je, je présélectionne des artistes que je présente à un comité d'employés euh, puis là, je leur présente la démarche, un peu l'histoire de, de cette pratique. Des fois, je fais des ponts avec bon, d'autres connaissances. Euh, euh, si J'ai parlé de le ready-made, c'est quoi le ready-made ça Puis les, les, pour vrai, les employés, ils ont trippé là, c'était vraiment le fun. Puis à la fin de cette rencontre là, parmi les artistes qui sont présentés, ben là, ils doivent en choisir euh, un ou une qui va exposer dans le dans dans l'espace bureau. Puis après ça, ben là, avec l'artiste, là, je fais une sélection de, des œuvres, puis on s'occupe de l'installation, se charge des assurances, euh, c'est tout ça. Puis c'est dans le fond un, un forfait qui est offert pour un an. fait qu'il y a trois expos qui durent quatre mois. L'artiste reçoit un cachet, puis euh, les œuvres sont en vente aussi. fait que ça peut permettre d'aller euh, rencontrer euh, des gens que, <rire> qui n'auraient pas nécessairement acheté ton travail parce qu'ils ne savaient pas que tu existais. T'sais. En bon français, c'est un win-win. Il -win, n'y a personne qui est perdant dans ça-là. Dans euh, fait que ouais c'est à date la réponse du milieu est vraiment est vraiment bonne les artistes sont contents d'exposer surtout après une ben après je sais pas pourquoi je parle au, j'ai hâte que ça soit fini après une pandémie on va faire comme si c'était fini puis c'est tellement beau dans l'espace là c'est vraiment un, ça amène une, un côté haut de gamme à n'importe quel lieu de travail tu sais d'avoir des œuvres d'art là tu sais oh, c'est beau <rire> c'est vraiment le fun pour les employés quand ils vont travailler aussi tu sais dans un beau milieu
0: Mylène merci beaucoup pour puis bravo pour toutes hey, ces hey. belles initiatives. Déjà, Mais bravo. Merci, enfin... mon Dieu. Merci beaucoup. <rire> bravo pour euh, ton podcast et pour ce que tu fais. J'aime beaucoup te suivre. Puis... Euh... C'est exactement la sororité dont on parlait euh, tout à l'heure. C'est oui. puissant. Oui. Et c'est nécessaire. <rire> d'écouter Sous la fibre, un balado créé et réalisé par Claire marine Béat. Les musiques originales sont de Juliette Béat et Yvan Vindret. Un grand merci à Mylène Lachance-Paquin. Je vous rappelle que les expositions qui prennent part à l'initiative Poste Invisible débutent le 8 mars et la conférence aura lieu le 9 mars. Toutes les informations sont disponibles sur poste invisible avec un s.com. N'hésitez pas à suivre Sous la fibre sur Facebook et Instagram à envoyer cet épisode aux femmes artistes ainsi qu'à celles et ceux qui les apprécient et à parler du podcast autour de vous. À bientôt